0: Fala galera, aqui é a Marcela E você está ouvindo a Emel Vila Moraes Quem busca respostas de Deus? E eu gostaria de compartilhar nessa manhã Algumas coisas que Deus colocou em meu coração A respeito dessa busca A respeito dessa resposta A respeito Dessa... Perspectiva que nas nossas vidas muitas vezes a gente acha que é uma verdade absoluta, mas é uma verdade relativa Tudo pode mudar, tudo pode acontecer diferente E eu costumo dizer que todas as vezes que eu vou pregar sobre algum tema Deus permite eu viver alguma situação daquilo que eu vou falar E não está no boletim porque aconteceu essa noite, essa madrugada, então não está aqui então, não deu tempo, mas eu vou falar. Né? Eu mandei o um sermão para o Mares na quarta-feira, depois do almoço. E na sexta-feira, eu ganhei dois ingressos para ir assistir o UFC ontem. Essa madrugada. <risos> Por conta do projeto, nós temos o um projeto aqui, o Bom Combate, temos lá no campanário também. E a gente foi numa aula lá com... O Minotauro lá Onde o pessoal, a Raquel trabalha lá no UFC Vocês sabem e, e eles deram dois ingressos Eu fui com o tio Branco ontem E aí a gente saiu de lá bravo Porque os nossos lutadores brasileiros não Não representaram Quem assistiu aí? Ó, só o Samuel aqui ó, O Tony assistiu Ficou na, na expectativa Aí a pergunta que não quer calar: se você soubesse que ia ser do jeito que foi, você teria ficado acordado até a madrugada para assistir? <risos> Quando você sai com o seu carro de manhã de casa para trabalhar, você não sai com essa certeza de que você não vai voltar ou que vai acontecer alguma coisa. Você simplesmente vai trabalhar Simplesmente você vai É ou não é? Só que quando acontece alguma coisa Alguém bate em você Você bate em alguém você fala Eu não deveria ter Como que é? Eu não deveria ter saído de casa Ou senão a gente cantava, falaria Ai se eu soubesse né? O baixo que gosta de falar isso O irmão João Bess Ai se eu soubesse é verdade ou não é? Então, dentro dessa perspectiva Peço por gentileza que você abra sua Bíblia No livro do profeta Isaías O título da mensagem Não fala sobre a pessoa O título da mensagem diz epitáfio Todos sabem o que é epitáfio? Epitáfio a gente tem um memorial aqui no Salão Social, é, quando foi feita a primeira reforma, não essa aqui. De repente alguém vai querer fazer uma agora com o nome do Pastor Rodrigo, né? na segunda reforma. Né? <risos> Ele não vai querer, mas tudo bem. Normalmente o epitáfio é, é uma lápide, é quando uma pessoa morre e aí a gente coloca lá uma lápide, lá no túmulo, então é em memória aquela pessoa, ou frase, uma frase de efeito. E o epitáfio é, seria, essa é a essência da palavra, ok? A gente tem um, um aqui em nome do pastor expedito, embora ele ainda esteja vivo. Não precisa ser só quando a pessoa morre, mas normalmente é usado quando a pessoa morre e aí você deixa lá um, um memorial daquela pessoa. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías capítulo 38. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi avisá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse, ó Senhor, lembra te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente, então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo, vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, do seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto essa cidade. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus à sombra da lança da. A sombra lançada pelo sol Declinante do relógio de Acás Assim o sol retrocedeu Os dez graus que já havia Declinado, amém? Fala pro seu irmão O Senhor é um Deus de milagre. Deus, Ele é um Deus De milagres Deus, Ele faz coisas Extraordinárias quem já assistiu as crônicas de Nárnia Vai entender o que eu estou falando No terceiro episódio da, do terceiro filme Quando o ratinho fala para o Stark Coisas extraordinárias Acontecem com pessoas Extraordinárias Fala para o seu irmão Coisas extraordinárias Acontecem com pessoas extraordinárias Você é especial meu irmão você é extraordinário porque você está aqui nessa manhã. E porque o Senhor está falando com você. E porque Ele te trouxe aqui. Você é extraordinário porque Ele te escolheu. Ele tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o profeta, então, vai na casa do rei Ezequias. Que adoece de uma enfermidade mortal. E dá aquela notícia que a gente sempre gosta, né? Quando você vai no médico e o médico fala, ó, oh, coisa não tá muito boa não, você passa a caraminhola na cabeça. Pode ser a coisa mais simples da sua vida. Há dois anos atrás, fui no médico, o médico, ó, oh, você tem um problema, vai ter que cair na faca. Aí você já entra no desespero, sim ou não? Começa a passar um monte de filme na sua cabeça. Agora eu vou morrer. Agora não vai dar mais Agora não sei o que agora... E a gente entra naquele desespero Bastou alguém falar algo Principalmente um médico Porque aí você Ele tem um certo conhecimento para aquilo Mas ele, a última palavra é do Senhor A última palavra é do Senhor Então O que que a gente vai ver aqui Que o profeta, então, ele vai dizer, né, assim diz o Senhor, ponha, ponha em ordem a sua casa. E eu fico pensando a respeito, o que seria colocar em ordem a minha casa? O que seria colocar a nossa casa em ordem? Necessariamente... Às vezes Deus não vai dizer para você que você vai morrer. Não vim falar de morte, eu vim falar de vida, amém? Eu vim falar de vida. Como diz o Salmo 90, porque os mortos não podem louvar o Senhor. Deus é um Deus de vivos. Os vivos louvam ao Senhor. Mas aqui a gente está diante de uma situação onde como nós cantamos a última canção, quando tudo era incerto. Eu não pedi nada a ninguém. Deixa ela no jeito aí no final a gente cantar de novo. Glória a Deus por isso. Quando tudo era incerto, os meus olhos já não via mais a solução, nada. Quando, quando o diagnóstico era contrário àquilo, que aos meus olhos era algo de Deus. Então a gente vai observar uma primeira verdade na vida do nosso rei Ezequias aqui A primeira verdade que eu observo aqui é que ele se derrama diante do Senhor Quando o caos tinha acontecido e ele tinha recebido aquela notícia Que a gente fica igual barata tonta, quando a gente o médico fala é isso e a gente fica igual uma barata tonta me lembro que um pouco antes de ser ordenado Já contei aqui, mas Creio que bastante pessoas não sabem E Alguns meses antes Eu estava aqui há um, não, Acho que um ano antes da ordenação Já tem quatro anos já que eu estou no campanário Meu Deus, passa muito rápido Quatro anos já Fez agora novembro E me lembro que há uns 5, um ano antes da ordenação, a minha mãe passou muito mal. E eu a levei ela ali no São Camilo, e tirei ela do carro, já na, na cadeira de rodas. E a médica que estava dando plantão era uma médica conhecida dela, lá do Hospital São Paulo, que trabalha lá, onde ela já trabalhou com ela. Minha mãe é auxiliar de enfermagem. A médica olhou para minha mãe e falou, Sônia, o que você está fazendo aqui? Nossa, como você está abatida. Não, já foi, Deus foi tão bondoso que colocou uma médica que estava dando plantão, que era amiga dela, que conhecia ela. E a, o enfermeiro puxou ela de ré para entrar no elevador e ela olhou para mim e falou assim, cuida dos meus filhos, gente. Ela olhou para mim e falou, cuida do Dudu e da Estela aí, aí, aí o elevador fechou Eu não sabia se eu ia para a direita Eu não sabia se eu ia para a esquerda Eu não sabia se eu voltava Eu não sabia se eu ligava para o meu irmão Eu não sabia se eu orava, se eu sentava Se eu chorava Mas uns, parecia que o tempo parou ali E eu entrei em um buraco que nunca acabava E ali foi só a, a, a fala dela E quando os médicos Nos chamam então 15 dias depois De ter certeza do diagnóstico Aí olha para mim Pro meu irmão e fala Vamos nos preparar para o pior O quadro Sua mãe tem mieloma múltiplo Mas nós vamos tratar Já estamos medicando e tal e A Cris lembra né a Cris trabalha lá, ela às vezes via minha mãe lá no hospital, e foi complicado, foi uma situação como a de Ezequias, onde o desespero tomou conta, mas essa primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos é que o fato de vir um diagnóstico, talvez não o melhor, você não deve deixar de se derramar diante da presença de Deus Então se derrame diante de Deus Se derrame diante dEle Porque Ele sim é rico em misericórdia Ainda que a resposta não seja a resposta que você quer ouvir Porque a última palavra é a dEle Nada contra Abre aspas Nada contra Eu já ouvi muitas pregações sobre essa passagem Já vi Aqui em outros em outros lugares E às vezes as, os, as pessoas que vão pregar Se foca na, na questão de dizer é, Que Ezequias deveria ter aceitado a morte de Deus Porque depois dos 15 anos que ele viveu Foi tão desgosto dos filhos, não sei o que e tal É verdade Mas voltando ao exemplo que eu dei do carro Quando você sai de manhã você deixa de ir trabalhar porque você tem medo de morrer? Ou você vai trabalhar? A gente fala isso da vida de Ezequias porque a gente lê a história Mas ele que estava vivendo, ele não sabia Ele não podia escolher pelos filhos dele Tanto é que nos primeiros versículos a gente vai ver ele, O Senhor falando, eu vou te dar 15 anos e ainda vou livrar o povo Deus livrou o povo Deus ainda livra o povo dele E aí a gente pode ver, em 2 Reis, capítulo 18. Volte lá um pouquinho na sua Bíblia, 2 Reis. 18. Muitos vão dizer... 2 Reis 18, 5 e 6. Olha o que, vão, o que vai dizer a respeito de Ezequias. Ezequias confiou no Senhor de Deus de Israel. De maneira que não houve ninguém como ele em todo, entre todos os reis de Judá. Nem antes, nem depois dele. Porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. E guardou os seus mandamentos, os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Ele sabia quem ele conhecia. Ele sabia para quem ele poderia chorar. Fala para o seu irmão. Se derrame diante do Senhor. Eu não coloquei aqui no seu irmão, mas eu me lembro de Jesus no Getsemane. Jesus já sabia o que ia acontecer. E mesmo assim, ele disse Senhor, se possível. Passa de mim esse cálice Todos nós Quando nós Passamos por uma situação adversa Eu dei um exemplo simples De ter ido assistir Um evento Mas nesse percurso Se tivesse acontecido alguma coisa ruim Assim como foi a luta Eu diria assim ah, Se eu soubesse eu não teria ido se eu soubesse, eu não teria feito. Se eu soubesse, eu não teria falado. E aí, a gente entra na questão do epitáfio que eu falei. O Ezequias, ele, ele não falou, eu deveria ter chorado mais. Como diz a canção do Titãs. Ele chorou. O ano está acabando. E quantos de nós fizemos planos lá em janeiro, no culto do ano novo? Esse ano eu vou na academia. Esse ano eu vou fazer alguma coisa por mim. Esse ano eu vou comprar uma coisa para mim, porque eu só compro para os meus filhos, eu não penso em mim. Esse ano eu vou fazer algo para mim. É, eu vi algumas... Alguns esboços de risada aí É porque pegou aí, né? Alguém... E aí o ano está acabando e a gente olha para nós mesmo de manhã e fala Cara, tu não fez nada esse ano E aí a gente, eu devia ter feito mais Esse ano eu vou me resolver com aquele irmão Ah, eu vou conversar com ele E a gente vai protelando, protelando E a gente não se resolve com o irmão ah, eu vou pedir perdão para aquele, eu vou perdoar aquele Ou eu vou mandar embora aquele outro Sei lá, pode ser algo negativo também Às vezes a gente acha só, só as coisas positivas Eu vou mandar aquele funcionário que está me dando trabalho embora E a gente nunca tem coragem Devia E aí você chega no final, eu deveria ter feito mais Eu deveria ter feito mais, chorado mais Ezequias não fez isso, ele virou para o lado e chorou Então se derrame diante da presença de Deus e não diga que deveria. Faça. Tem uma canção do Raimundo Fagner. que Ele diz assim. Quando a gente tenta. De toda maneira. Dele se guardar. Sentimento ilhado. Louco e Volta a incomodar. Sentimento ilhado não. Ele volta a incomodar a incomodar, chore, há tempo para todas as coisas, se hoje é tempo de chorar, chore, peça a Deus, Senhor, mas eu não estou não aceitando a Tua vontade, não, Deus sabe de todas as coisas, não, antes da questão, Deus sabe de todas as coisas, você chorando ou você não chorando aos pés do Senhor, ele sabe se Ele vai fazer ou não Pertence a Ele a última palavra Mas quando você chora diante de Deus Você se relaciona com Ele Você se quebranta com Ele diante dEle E o Salmo 51, 17 vai dizer Que há um coração contrito e quebrantado O Senhor não despreza Talvez a gente alcance graça diante do Senhor Independente de eu sei que a minha mãe não iria gostar, se ela estivesse aqui eu ia falar Ela não ia gostar, de repente, dela não ter morrido E eu morrer, ou o netinho, ou o Dudu, ou acontecer alguma tragédia E o senhor levar um de nós, e ela falou, ô oh, senhor, era para o senhor ter me levado, não eles Com certeza o sentimento do lado dela seria esse E o meu sentimento de filha, assim, senhor oh, não leva ela agora, deixa ela mais um pouquinho aí, senhor a gente não sabe o dia, o dia de amanhã, como eu coloquei aí a música da can, canção do Baruque, que ele fala, se o amanhã me trouxer alegrias ou dor, eu continuo a acreditar, a esperar, numa perspectiva do seu olhar, porque Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de graça, de infinita bondade. A segunda coisa que eu observo aqui, irmão, é que Deus... Ele ouve e responde Olha para o seu irmão aí Deus está te ouvindo Deus está te ouvindo E no tempo oportuno Como diz Hebreus 4 16 ao 18 vai dizer assim Que Deus no tempo oportuno Virá nos socorrer Ele virá nos socorrer no tempo oportuno, não é no nosso tempo, não é do nosso jeito Quantas vezes a gente coloca a mão e, ah Senhor, agora vai porque Deus não está fazendo nada e Aí você vai coloca a mão e aí atrapalha tudo e bagunça tudo Aí tem que recalcular a rota de novo e dar umas voltinhas no deserto de novo Enquanto, porque a gente às vezes a nossa angústia, o nosso desespero, é, faz com que a gente meta os pés pelas mãos. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo, vai diga Ezequias, assim diz o Senhor Deus, seu pai Davi, né, ouvi a sua, ouvi a sua oração. Ele virou para o lado. Ele chorou, ele não ficou se justificando diante de Deus, não Ele chorou e disse, lembra Senhor, que eu fui íntegro diante do Senhor Eu fui fiel ao Senhor, o Senhor sabe que dentro das minhas limitações Eu procurei o Senhor, eu procurei te agradar em todos os meus caminhos da minha vida. Lembra do teu servo. E ele chorou. Em Reis vai dizer que. O profeta ainda não havia saído lá. No palácio. E Deus disse para ele. Volta lá. Volta lá. E diz para ele. Que eu ouvi a sua oração. Talvez você. Eu não sei. Talvez antes de acabar o culto. Quando você estiver saindo. O Senhor vai dizer. Eu ouvi a sua oração. Talvez antes de você ir embora, talvez antes de você chegar lá no seu trabalho, amanhã ou na sua casa hoje O Senhor vai dizer, pode voltar para me adorar porque eu já respondi a sua oração Eu ouvi a sua oração Talvez Deus não vai ouvir na minha perspectiva Na sua perspectiva Como eu já disse algumas vezes Deus, Ele não faz doutrina de narrativa. O que, que é isso, pastor? Da mesma forma que aconteceu com Ezequias, vai acontecer comigo, com você. Não. As nossas experiências, elas são únicas. Eu tive dois casos, minha mãe e o meu tio. De ter tido um câncer. E o Senhor levou o meu tio. O irmão da minha mãe. E a minha mãe e o Senhor curou. Ela faz acompanhamento mês a mês, tal, tá, ficar de olho. Mas ela tá aí já. Deus já deu cinco anos para ela. Talvez não é na nossa perspectiva e às vezes a gente quer quer entender por que que se Deus fez com Samuel vai fazer comigo? Talvez não na mesma perspectiva. Na mesma intensidade, mas o valor daquilo, o que o Senhor tem preparado para aqueles que Ele ama, como diz a sua palavra, é infinitamente maior. Porque esses leves momentos de tribulação que vocês têm passado, não há de se comparar com o peso de glória que vai se revelar. É essa é a certeza, porque Deus Ele responde a oração de um justo que muito pode em seus efeitos. Deus ouve a oração, Deus ele tem resposta, ele traz cura, ele traz libertação, transformação na mente, na alma. É interessante que Ezequias, ele era íntegro, ele era reto, ele era um homem... Que buscava a Deus, e a gente pode, dentro dessa questão de ouvir, a gente pode dizer assim: olha só, ele era um cara íntegro, Renatão, e mesmo assim, a resposta negativa chegou na casa dele. É uma observação para a gente fazer. Às vezes nós achamos que, o, por, pelo fato de servirmos a Deus. De buscarmos ao Senhor E agradarmos a Deus Que o desespero, a tragédia Não vai chegar e bater na nossa porta Mas a palavra do Senhor diz que a chuva cai para o justo E para o injusto A questão é Como que eu vou lidar quando chegar a essa situação A questão é se eu creio, se eu tenho fé, que Deus responde ou não. Ainda que a resposta seja negativa. Ainda que a resposta de Deus não seja a resposta que eu queira ouvir. Ainda que a resposta de Deus seja, espera. Espera só mais um pouquinho. Fala para o seu irmão Espera só mais um pouquinho Se a bênção está demorando Espera só mais um pouquinho É só mais um pouquinho, irmão Espera só mais um pouquinho Espera só mais um pouquinho Sabe por que você deve esperar mais um pouquinho? Dá um sol aí Se você já pensou em desistir Tenha fé E não pare de sorrir Deus sofrer Uma noite até pode durar Mas o crente sabe que a vitória Vem pela manhã Olha olha Ezequiel Sol se chorar, chora nos pés do Senhor, em Jesus, como teu. Com... Canta pro seu irmão aí. canta pra ele. Teu sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória. Vem pela manhã, é, então cante assim, ah, vou seguir os passos de Jesus, vou levar. Ele passa pela prova Cantando louvor mas, mas tem que cair Não deixa a cruz Mas leva até o fim Pá. Se mil ao seu lado Ele não cede não Sempre está protegido Por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos Os passos de Jesus, os passos dEle, não importa, não importa, Ele ouve, Ele trabalha em benefícios daqueles que espera nele. Eu não sei qual é a resposta que você veio buscar de Deus, ou se veio, ou se simplesmente você acordou nesse domingo de manhã, eu vou mais um dia cultuar o Senhor. Porque aquela oração que eu fiz já já faz um monte de tempo, eu já pedi tanto para Deus, eu já orei tanto para Deus, que eu, 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 nem, eu nem, nem peço mais, porque eu acho que Ele esqueceu de mim. Aí a gente pega e perde a esperança. A gente perde a esperança. Porque a palavra do Senhor diz, pedi, pedi, dá-se-vos dá, -se -vos batei, batei, abre-se-vos buscar e buscais e acharei. Continue, irmão. Continue Faça igual a Dori Continue a nadar Continue a nadar, irmão Continue Continue a nadar, irmão Não desista Não nade, nade e morra na praia Continue a nadar Continue a buscar Continue a buscar essa resposta Porque Deus, Ele responde ele responde, talvez como eu disse, não no meu tempo, nem no seu tempo, nem do nosso jeito Mas Ele responde, Ele sempre responde Ele sempre responde Uma outra verdade que a gente vai ver aqui, no texto Aleluia É que Ele prova seus milagres com outros milagres ele prova os seus milagres com outros milagres Deus é expert em fazer milagre Ele já fez um milagre falando pro cara, O cara já tinha recebido a sentença de morte Você vai morrer, arruma a tua casa E o cara se quebranta e ora diante de Deus O profeta volta e fala Deus restaurou e ouviu a sua oração E você não vai morrer Ele vai livrar você e vai livrar o povo Deus ouviu e no outro texto paralelo que não fala esse aqui que eu li, vai dizer que o Ezequias diz para o profeta assim, é, mas como que eu terei certeza que essa. Porque você acabou de dizer que eu vou. Olha a nossa incredulidade como é. Que é. A gente ora para o nosso parente se converter 10, 15, 20 anos. Aí quando o cara entra na igreja, a gente não crê. A gente ah, não acredita. Eu não acredito Ah, não acredito que Eu não acredito Eu vou falar porque é meu amigo Dega O Dega é meu amigo, eu vou falar O Dega é meu amigão, nós íamos pescar junto no alto mar o Dega, o Dega estava comigo no dia que meu tio faleceu Na verdade eu estava com ele Deus me lembrou aqui agora E o Dega não quis me dar a notícia Você foi meu amigo Dega Você foi meu amigo A gente saiu no barco Lá na enseada para ir pescar a Leila ligou falando que meu tio tinha falecido Ele passou a noite toda Eu pescando lá Eu sabia que meu tio estava internado Mas ele para eu não ficar lá a noite toda Igual o Pedro Desesperado, sem poder voltar No meio do mar E a gente pescou a noite toda Pegamos pouquinho naquele dia Começou a chover, eu confesso Pegamos pouquinho mas quando a gente voltou O Dega disse assim Nunca eu esqueço Entramos no carro E ele falou assim Adriano, é, tem uma notícia Não muito legal A Leila ligou aí Eu falei, eu já sei É, o seu tio faleceu Mas eu não podia te falar Ele foi meu amigo Ele me poupou Eu ia ficar, imagina Seis horas lá Que a gente Da meia-noite até a meia, das seis da manhã uma angústia lá no meio e aquele querer pular dentro da água e sair nadando Ia morrer também Mas Deus prova os seus milagres Fazendo outros milagres Ele é expo em fazer milagres E aí ele chega para Pra ele e fala assim, olha Você quer que o sol Adiante ou atrasa? O rei olhou e falou: Ah, é adiantar é fácil, né? Eu quero ver voltar. O sol retroceder, 10 graus. E aí, pode conferir lá. E ele fez retroceder a sombra do sol do relógio de acás. Porque ele prova os seus milagres, fazendo outros milagres. Tamanho é o amor dEle para comigo, para contigo Tamanho é Esse Deus de milagres Ele vai provar um milagre fazendo outro milagre Então Se o Senhor chamasse O que nós diríamos Se o Senhor quisesse colocar Se nós tivéssemos essa lápide aí <risos> Em memória o que, o que diriam de nós? Ah, aquele irmão lá É, é um irmão covarde Aquele irmão não, não, não aguentou o rojão Não aguentou o rojão Às vezes por coisas bobas Às vezes a gente Passa por uma luta grande mas às vezes a gente murmura por nada Por coisas banais E se a gente morresse, a gente escreveria o quê? O que escreveria a meu respeito? Tony Combateu um bom combate Acabou a carreira E guardou a fé Nossa, que lápide linda Já pensou? Servo bom e fiel Foi fiel no pouco que o Senhor O recompensou Olha, quanta coisa Eu fico imaginando Hoje eu estou meio Cassiane eu... eu queria ir pra lá né? Se eu pudesse estar lá Não queria né? Cara Imagina você no coral de anjo, então o que que escreveria meu e o teu respeito, cara? O que que escreveria aí a gente diria assim, né? Eu deveria ter arriscado, eu deveria, como diz a canção, eu vou ler aqui, eu deveria ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Eu devia ter arriscado mais e até errado mais Ter feito o que eu queria fazer, abre aspas nessas duas últimas frases é, Numa perspectiva positiva, ok? Não displicente Porque eu deveria ter saído fazendo coisas erradas Não, é, errado mais no sentido de errar tentando acertar Sabe, eu errei, senhor mas eu errei porque eu queria fazer o meu melhor Eu errei muitas vezes porque eu queria o bem do teu, da tua obra Eu errei muitas vezes com o meu filho Às vezes eu cheguei e, e fui duro com ele é, E eu errei, exagerei, mas porque eu queria ver ele aos teus pés Eu não queria que ele se perdesse Porque o pai, ele exorta quem ele ama Nessa perspectiva Eu queria ter aceitado as pessoas como elas são como a gente é, é, quer que as pessoas nos aceitem, mas não, quer, não queremos aceitar as pessoas como elas são. Ah, Leila, a Leila, ah, ela pensa, ela fala, não tem filtro. Meu Deus, e, pelo amor de Deus, e não dá, cara. Põe um filtro aí. Quando vê, já falou, já magoou, já pá, pum, pai. E, e arrebentou. Eu queria ter aceitado as pessoas. Que, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Por acaso, abre aspas, Deus vai me proteger enquanto eu andar distraído. Deus vai me proteger enquanto eu andar. Eu devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Eu devia ter me importado menos com problemas pequenos. Quantas vezes a gente briga? O curso do Arata, é, a gente, ele sempre fala isso. Aí a gente briga porque põe o rolo do papel higiênico virado por baixo. Oh, aí vira vira o rolo do papel por cima e o marido e a mulher briga tem que ser por cima não por baixo oh, a pasta de dente porque tu apertou no meio eu já disse que tem que apertar embaixo e porque tu deixou a peça íntima pendurada no banheiro Chega a visita, eu já disse E a gente começa a brigar menos, brigar demais com problemas pequenos E nos, não nos importamos com, as, com aquilo que realmente é, é valioso É verdade E aí a gente fica Eu devia ter me importado menos com problemas pequenos e ter morrido de amor O Cartola vai dizer diferente, né? Veja só que tolice nós dois. Brigamos tanto assim, né? O Cartola vai cantar assim, né? E para que maltratarmos o amor dos casais agora e os namorados também? Porque quando a gente namora, a gente, ó, é, é sempre assim, ó. É. A gente é bruto É. Por que, que você cumprimentou o rapaz ou não sei o quê? Pô, você nem casou com ela, já tá mandando nela. É verdade Eu já fiz isso Por isso que eu estou falando E levei um coice Ela, orientada pela nossa líder de adolescente na época Chegou em mim e falou Pode falar para ele, ele não é seu marido ainda Ele falou, você não é meu marido Por que você está querendo me proibir De sair ou de cumprimentar as pessoas Como se... É... E aí a gente às vezes fica querendo se importar com problemas pequenos, ao invés da gente morrer de amor, abre aspas, até em relação à igreja, agora, às vezes a gente se, se importa com problemas pequenos, ah, porque o Léo errou o acorde aqui, ou oh, o Samuca errou ali a linha do baixo, ficamos bravos. Mas quando eu tenho que amá-lo Eu não amo a altura E é isso que está dizendo aqui Eu deveria ter me importado menos com os problemas pequenos E amado mais Porque Jesus diz na sua palavra Olha A lei se resume em dois mandamentos Amar o Senhor sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso. ó, Você cumpriu todos os outros. Então veja quão difícil é a gente amar a Deus e o próximo. Porque senão todo mundo já estava tranquilo. Ninguém machucava ninguém. Mas voltando aqui. Não sei porque eu estou tô, tô falando isso que não faz parte da mensagem. Mas volta aqui. Ele prova os seus milagres Com outros milagres Fala pro seu irmão aí ó. Deus Ele te se mostra Na sua vida Te provando Com milagres novos Como diz em Jeremias Ele abre portas Aonde não há portas ele chama as coisas que não são como se já fossem. Por favor, se coloque de pé. Imel Vila Moraes. Culto aos domingos, às 10 e às 18 horas. Rua Sebastiano Mazoni, 288, Vila Moraes, São Paulo. Só vem.